0: ככה מסתיים הסיפור שלנו היום. הוא מסתיים עם הפרס הכי יוקרתי שיש, פרס הנובל. הנובל שאנחנו מדברים עליו הוענק ב-1962 לפרנסיס קריק וג'יימס ווטסון, שתשע שנים קודם לכן נתנו לאנושות גישה לצופן של החיים. We הסיפור של וואטסון הוא קריק, ראשונים שהבינו איך נראה ה-DNA, הוא אחד הסיפורים הכי נודעים בעולם המדע. כמו בכל סיפור טוב, יש לו גיבורים שאפשר להתחבר אליהם. שני מדענים, לא מאוד מוערכים, שאוהבים לחגוג כמעט כמו שהם אוהבים לחקור. או אולי להפך. ולגיבורים של הסיפור הזה, יש גם חולשות. הם גנבו תגליות שלא היו שלהם כדי להגיע למטרה, והותירו מאחור חוקרים, ובעיקר חוקרות, שמעולם לא זכו לקרדיט על אחד הגילויים הכי חשובים בהיסטוריה. הסיפור הזה הפך לספר רב-מכר, וגם לסרט, ולשלל סרטים דוקומנטריים, ואפילו להצגת תיאטרון. אבל יכול להיות שהסיפור הזה הוא לא בדיוק הסיפור האמיתי? אני נטע הכי טוב, ואתם מאזינים למדעי הארץ, פודקאסט המדע של עיתון הארץ. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך החליטו לחקור תחום מסוים? איך המציאו המצאות פרצות דרך? ומה הופך אותן לכל כך חשובות? בכל פרק אנחנו גולשים אל גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, מנסים להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה. בפרק השלישי אנחנו חוזרים אל המרוץ האנושי. אלא חומר שממנו עשויים החיים. גם אם אתם לא לגמרי זוכרים למה, סביר להניח שהשם גרגור מנדל נשמע לכם מוכר. <מנדל>, מנדל היה האיש הראשון שחקר את התורשה בצורה מדעית ועקבית. זה לא שבני האדם לא הבינו לפניו שכנראה יש סיבה שהילדים שלהם דומים להם, ובמשך אלפי שנים אפילו הצליחו לבצע הכלאות בין צמחים ובעלי חיים, אבל עד למנדל, אף אחד לא באמת הבין מה קורה שם. <מנדל>, מנדל היה ביולוג ונזיר. הוא חי ועבד במנזר, ושם החליט לחקור את צמח האפונה. העובדה שבחר לעבוד עם אפונים הייתה מאוד משמעותית, כי לצמח הזה יש שלל תכונות שהופכות אותו מושלם למחקר גנטי. עד מנדל סברו שהתכונות שעוברות אל הצאצאים הן בעצם תוצאה של ערבוב התכונות של ההורים, כלומר הממוצע של התכונות. לפי ההיגיון הזה, אם אימא שלך היא בגובה מטר חמישים ואבא שלך הוא בגובה מטר שבעים, אז את אמורה להיות בגובה מטר שישים. אבל מחקר האפונים של מנדל גילה דברים שונים ומרחיקי לכת. מנדל גילה שתורשה נקבעת על ידי גורמים, אז עוד לא ידעו שיש דבר כזה גנים, שעוברים מהורה לצאצא. והוא גם הבין שהגורמים האלו עוברים הלאה ללא שינוי. כלומר, אין דבר כזה ערבוב או ממוצע של תכונות. והוא הבין עוד משהו חשוב. יש תכונות שתמיד עוברות לדור הבא, אבל יש תכונות שלמרות שהגורמים, כלומר הגנים שלהן, עוברים הלאה, הן לא בהכרח באות לידי ביטוי. ולפעמים התכונות האלו צצות בדור שמגיע אחר כך. הוא קרא לתכונה שמופיעה תמיד דומיננטית, ולתכונה החבויה רצסיבית. הגילויים של מנדל היו באמת פורצי דרך. עד היום נקראים החוקים הבסיסיים של התורשה חוקי מנדל. וזו גם כנראה הסיבה שהשם שלו נשמע לכם מוכר.
1: כבר כאן זה הזדמנות לשים לב שאנחנו זוכרים אנשים מסוימים ולא זוכרים דברים אחרים. זה דוקטור אהוד לאם, הוא פילוסוף והיסטוריון של המדע מאוניברסיטת תל
0: אביב, והוא יעזור לנו לספר את הסיפור שלנו. או יותר נכון, יהרוס את הסיפור
1: שתכננו לספר. אז אה, היו שלוש תחנות לפני מנדל, שהן נורא חשובות בשביל להבין מה מנדל עשה. הדבר הראשון היה ההבנה שתכונות שונות מורשות בנפרד ולא תלויות אחת בשנייה בתורשה שלהן, מה שבשפה המדעית נקרא סגרגציה. בדרך כלל היום אנחנו קוראים לזה חוק של מנדל, אבל אה, זה התגלה אה, לפניו. הדבר השני שאי אפשר בלעדיו להבין את מנדל זה שהוא עבד על עפונים. איך הוא גילה שעפונים יש להם תכונות שכל כך נוח לחקור אותם. גם את זה הוא לא גילה, גילו לפניו, וזה היה ידוע בזמן שהוא התחיל לעבוד. והדבר השלישי שהוא חלק מאבני הבניין של מה שמנדל עושה זה שיש תכונות דומיננטיות ויש תכונות רצסיביות גם את זה ידעו לפני מנדל ומנדל ידע את זה ומה שהוא עשה זה שהוא לוקח את אבני בניין האלה שהרגע הזכרנו ועושה עבודה שבשפה של ימינו היינו קוראים לה ביג סייאנס כן? בימים של אז זה, זה היה הרבה הוא עובד על שבע תכונות בבת אחת על עשרים ושניים זנים של עפונים והוא עושה להם הרבה מאוד הכלאות ומגלה את דפוסי התורשה שהיום אנחנו קוראים להם דפוסי התורשה המנדליים. יש לו תיאוריה ראשונה שנראית כמו תיאוריה מדעית של איך תכונות מתנהגות. בעצם הוא יותר איזשהו סוג של קליימקס.
0: העבודה המדעית שהגיעה לשיא אצל מנדל הצליחה להראות את מנגנוני התורשה שעוברים מדור לדור ומקנים ליצורים חיים, בני אדם, מפונים או מקקים את התכונות שלהם. אבל למנדל ולא לאף אחד אחר בתקופתו, לא היה מושג איפה נמצא המידע הזה. כלומר, מהו החומר שאחראי על התורשה. <מת> ופה הסיפור שלנו, זה שמסתיים בפרס הנובל לחוקרים שגילו את הצופן של החיים, נזקק לגיבור אלמוני. כזה שלא שמעתם את השם שלו בתיכון.
1: <מת> מי שגילה את החומר שבסופו של הדבר יקראו לו DNA, זה... מישהו שבאמת ההיסטוריה שכחה זה כימאי צעיר שקוראים לו פרידריך או פריץ מישר שמגלה ב-1869 כלומר שלוש שנים אחרי מנדל אבל בלי שום קשר למנדל בעולם אחר של מחקר מחקר בכימיה מגלה חומר שנמצא בגרעין של תא שהוא טוען שהמבנה הכימי שלו ההרכב הכימי שלו שונה מכל החומרים שמכירים זה לא סוכר זה לא שומן וכן הלאה וכן הלאה זה משהו חדש הוא קורא לזה נוקלאין, נוקלאין מלשון נוקלאוס, זה חומר שמה שמאפיין אותו זה שהוא נמצא בגרעין התא. עכשיו, אם יש סיפור עגום אה, בהיסטוריה של המחקרים האלה זה האדון מישר הזה שלנו, קודם כל שווה לחשוב מה זה לעשות מחקר בתקופה הזאת. הוא היה צריך הרבה תאים כדי לעבוד עליהם, את התאים האלה הוא לקח מתחבושות מלוכלכות מבית החולים הסמוך, בגלל שהתחבושות האלה שמלאות מוגלה במהגולה הזאת יש הרבה תאי דם לבנים אז צריך לקחת את התחבושות המטונפות האלה ולרחוץ אותם ולהפיק מהם תאים קצת בהמשך הדרך אפשר להגיד שהשתפר או לא השתפר המצב שלו הוא עבר לבאזל הוא עבד על תאי זרע של דגי סלמון כי יש להם רוב התא המכיל את הגרעין שלו ואת ה-DNA אבל כדי שהוא יוכל להפיק אותם והחומר לא יתקלקל וכן הלאה הוא עבד בקור מקפיא ב פינה של מעבדה שלא הייתה שלו, עם חלונות פתוחים באמצע החורף. הוא כל כך היה קפדן בעבודה המדעית שלו, זה שהוא לקח את, את הסרוויס שהוא קיבל לחתונה כדי להשתמש בו במעבדה. ועם כל זה אף אחד לא זוכר אותו.
0: מישר האומלל היה הראשון לזהות חומר חדש שנמצא בגרעין התא. והוא גם ידע לנחש שהחומר הזה הוא למעשה החומר התורשתי. החומר שממנו עשויים החיים. אבל אף אחד לא הקשיב למישר. היו מי שטענו שהוא לא מבין מה הוא עושה, ושהתוצאות של הניסויים שלו פגומות. גם אלו שהסכימו שייתכן והוא גילה חומר חדש, לא קיבלו את ההנחה שלו שמדובר בחומר התורשתי. היום אנחנו יודעים שהעבודה של מישר הכימאי הוא מנדל הביולוג, היא חלק מהסיפור של התורשה. אבל לשני המדענים האלו לא היה מושג. כל אחד מהם פעל בעולם משלו, וחלקי הסיפור הזה היו רחוקים מאוד מלהתחבר. והם אפילו לא היו החלקים היחידים.
1: קצת אחרי, ככה, באותו אזור של זמן שבו יש כבר מנדל ויש כבר את מישר, מה שמתחיל להיות חשוב, וזה הופך להיות הבון-טון, וזה הדבר שעליו יש את התשומת הלב, זה ציטולוגיה. מלשון חקר התא, יש התפתחויות עצומות במיקרוסקופים, בשיטות של צביעה של האזורים השונים וכן הלאה, וככה אה, מזהים שבאמצע של גרעין התא יש איזשהו מין חומר שיש לו נטייה לתפוס טוב את הצבע. וקל אחר כך לראות אותו במיקרוסקופ, וקוראים לו בגלל זה כרומטין. הדבר שנצבע. וכמה שנים אחרי זה, שמים לב שיש בתוכו, אפשר לחלק אותו לחתיכות קטנות יותר, ולהם קוראים כרומוזומים. אז ב-1888 נותנים את השם כרומוזום, לא יודעים ממה הוא מורכב, זה לא מחקר בכימיה, זה מחקר בלהסתכל במיקרוסקופ. ודבר אחד שמדהים ותפס את תשומת הלב שלי בסיפור הזה זה שכשכולם מלגלגים על אותו מישר ואומרים טעית כל הכימאים אומרים זה לא עבודה טובה בכימיה אתה לא יודע כימיה ובסוף האיש הזה די עוזב את המחקר הזה וכמו רבים אחרים בסיפור שלנו מת בגיל צעיר אבל היחידים שאנחנו מוצאים אצלם איזשהו עניין במישר זה אותם אלה שעובדים בציטולוגיה שהם אומרים אתם יודעים החומר הזה שהוא מדבר עליו כשאנחנו ממה שאנחנו רואים הוא נמצא ליד הכרומוזומים היום אנחנו כמובן יודעים שכרומוזום מורכב מחלבונים שסביבם מלופף DNA, כלומר, מה שמישר אה, אה, גילה זה אכן החומר שממנו מורכבים כרומוזומים.
0: DNA הם ראשי תיבות של Deoxy-Ribonuclic Acid. זוהי בעצם מולקולה, כלומר, קבוצה של אטומים שמודבקים ביחד, וליתר דיוק של חומצות גרעין, אותם חומרים תורשתיים שגילה מישר המתוסכל. עוד נגיע בהמשך למבנה של ה-DNA, שזה בעצם שיא הסיפור שלנו, אבל עכשיו זה זמן טוב להסביר כמה מושגי יסוד שעושים סדר בעלילה וגם בחיים עצמם. ה-DNA הוא למעשה הוראות ההפעלה של החיים. במולקולה הזו יש כמות עצומה של אינפורמציה שמועברת באמצעות ארבעה סוגים של כימיקלים שמיוצגים בארבע אותיות A, T, G ו-C. רצפים ספציפיים של אותן ארבע הם הגנים, שמהווים למעשה את הקוד לייצור חלבונים שונים. החלבונים בתורה מתחברים כדי ליצור תאים חיים. התאים מתחברים ויוצרים רקמות, הרקמות מתחברות ויוצרות איברים, והאיברים יוצרים יצורים חיים. כדי שהחלבונים יתחברו ויפעלו כהלכה, ויתחילו את מלאכת בניית החיים, המבנה שלהם חייב להיות מדויק, אחרת זה פשוט לא יעבוד. וכדי שזה יקרה, הם זקוקים ל-DNA שיגיד להם איך להסתדר. ועכשיו אנחנו יכולים לחזור לכרומוזומים, אותם חלקים בתוך התא שאוהבים לתפוס צבע. הכרומוזומים הם בעצם שרשרות ענק של DNA, שמחוברות בעזרת חלבונים, והן מכילות את המידע הגנטי. אבל בשלב הזה של הסיפור שלנו, ידעו לצבוע ולזהות אותם, אבל עוד לא ידעו שהם אחראים לתורשה. במחצית הראשונה של המאה ה-20, מדענים כמו אדוון ווילסון, נטי סטיבנס, תי. אייג' מורגן, ארצ'י בלד גרוד, ביטל וטייטן, רוז סקוט מון קריפ, אוסוולד אייברי, אלפרד הרשי ומרטה צ'ייס, מתקדמים בחקר התורשה ומתחילים להבין שיש אינפורמציה שבאמצעות מקטעים ספציפיים, כלומר גנים, מעבירה תכונות לדורות הבאים. הם גם מבינים שהגנים האלו אחראים לאופן שבו נוצרים חלבונים שונים שבתורם מייצרים תופעות ותכונות. רוב החוקרים שהזכרנו פה למעלה לא זכו לתהילה מחוץ לעולם המדעי. חלקם נותרו אלמונים לחלוטין, אבל הם כן דחפו את מדע התורשה מספיק קדימה בשביל ששני הגיבורים שלנו יעלו על הבמה. ג'יימס ווטסון נולד ב-1928 בשיקגו, והחל ללמוד באוניברסיטה כבר בגיל 15. בספר שלו, שיצא אחרי הזכייה בנובל, הוא כתב: "קיוויתי שאוכל לפענח את תעלומת הגן, בלי שאצטרך ללמוד כימיה. משאלה זו נבעה בחלקה מעצלות. בראשית שנות ה-50 החל ווטסון הצעיר בחיפוש אחר ה-DNA. באותה תקופה כבר היה ברור שהגילוי מתקרב, ומדענים רבים במעבדות שונות בארצות הברית ובאנגליה היו במרדף להיות הראשונים לזהות את הקוד של החיים. ווטסון לא היה המועמד הטבעי לזכות בתהילה. הוא היה צעיר, בלי מסלול אקדמי ברור, ועם רקע שלכאורה לא לגמרי התאים למשימה, אבל הוא היה נחוש, פתוח לרעיונות חדשים, והוא גם ידע לחבר את כל הנקודות מסדות המחקר השונים. והיה לו עוד יתרון. הוא היה תלמיד של קבוצת חוקרים שנקראה קבוצת הפאג'ים, חוקרים שצברו ידע רב על ביולוגיה מולקולרית בעקבות המחקרים שהם על פאג'ים, שהם נגיפים שתוקפים חיידקים. פרנסיס קריק נולד באנגליה ב-1916. הוא החל את הקריירה האקדמית כפיזיקאי, אבל החליט לנצל את הידע שלו בניסיון לפתור בעיות שטרם נפתרו בביולוגיה. קריק הושפע מאוד מעבודתו של לינוס פאולינג בנושא תורשה, ובצדק. פאולינג, שהקדיש את מרבית חייו המקצועיים לחקר חלבונים, הגיע לפריצות דרך משמעותיות בהבנה של מבנה החלבון, מה שזיכה אותו בפרס נובל. פאולינג גם יחזור עוד מעט לסיפור שלנו, אבל באופן שהוא בהחלט היה מוותר עליו. ב-1951 חוצה ווטסון את האוקיינוס האטלנטי כדי לעשות פוסט-דוקטורט במעבדת קוונדיש שבקיימברידג'. בקוונדיש הוא מכיר את פרנסיס קריק, ותוך זמן קצר השניים זיקקו את השאלה שהם עוסקים בה, כיצד בנויים גנים. ימים מעטים לאחר שהגעתי כבר ידענו מה עלינו לעשות, כתב ווטסון בספרו, לחקות את לינוס פאולינג ולנצח אותו במשחקו שלו.
1: זה מין זיווג שנולד בשמיים, כן? כי ווטסון מביא באמת את הידע העכשווי ביותר על החשיבות של די.אן.איי, וקריק מביא את ההיכרות ואת הקשרים שיש לו באנגליה בין כל האנשים באנגליה, ויש רבים שעובדים על קריסטלוגרפיה.
0: ווטסון הפעיל את כל הקשרים שעמדו לרשותו כדי להגיע לקו אנדיש. הוא הבין טוב מאוד שהמעבדה הזו יכולה להביא אותו לקו הסיום כמנצח, והסיבה לכך הייתה שקוונדיש התמחתה בקריסטלוגרפיה.
1: אז אנחנו רוצים להבין את המבנה של המולקולות. ואז השאלה, איך מבינים מבנה של מולקולות? אחת השיטות שמפתחים אותן והופכת להיות השיטה הדומיננטית, היא לקחת מולקולות כאלה, ליצור מהן גביש קריסטל, מכאן המילה קריסטלוגרפיה. מה שאתה עושה זה שאתה מצלם, כך היינו היום אומרים, אני חושב, את הקריסטל הזה. מכאן יש לנו כיסטלוגרפיה כמו פוטוגרפי, אבל לא עם אור רגיל שאנחנו רואים, אלא עם קרני רנטגן שהן מספיק קטנות כדי ללכת בהתפתלויות וברווחים הקטנים שיש בין האטומים במולקולה. הצד השני אתה שם לוח צילום, ואז מקבלים על הצד השני צל, מה שנקרא דפוס התאבכות, כן, זה צל בעצם כמו שאנחנו עושים לילדים, ככה ארנב על הקיר עם את הצל, זה מה שאתה רואה, אתה רואה את הצל. ואז מתפתח מדע שלם, איך למדוד את המרחקים בין מה מואר ומה חשוך בצל הזה, כדי להסיק מסקנה, מה הייתה הצורה של הידיים, כי הידיים לא נראו באמת כמו ארנב, רק היו שם שתי בליטות. זה הופך להיות מדע שלם, שהופך להיות כלי עבודה, עד היום הוא כלי עבודה, לא היחיד, אבל כלי עבודה מאוד חשוב בלהבין, מבנה תלת-מימדי של מולקולות.
0: בתחילת חודש מאי של שנת 1952, רוזלינד פרנקלין, מומחית לקריסטלוגרפיה, עמלת במעבדה בלונדון על מה שמאוחר יותר התפרסם כתצלום 51. תצלום הרנטקן הזה הצליח לתעד את הגביע הקדוש שכולם רודפים אחריו, את מבנה ה-DNA. המעבדה שבה עבדה פרנקלין התחרתה עם המעבדה של ווטסון וקריק במרוץ לגילוי המבנה, ותצלום 51 היה אמור להעניק לה יתרון משמעותי, אבל מעשה שטן, הוא התגלגל לידיים של צמד החוקרים הנלהב. מיד כשראיתי את התצלום, נפער פי לרווחה, והדופק שלי החל לדהור, כתב ווטסון בספרו. איך הגיע התצלום לווטסון וקריק? מוריס ווילקינס, שעבד עם פרנקלין, לקח את התמונה ללא ידיעתה והעביר אותה למתחרים. היחסים בין ווילקינס לפרנקלין היו עכורים, ולפי ביוגרפיה שנכתבה על פרנקלין, היחס כלפיה במעבדה היה עוין. בין השאר משום שהייתה אישה יהודייה ממעמד בינוני גבוה. ווילקינס, זה המקום לציין, זכה ביחד עם ווטסון וקריק בפרס הנובל, משום שחברי ועדת הפרס הכירו בחשיבות התצלום לגילוי המבנה. בשלב הזה פרנקלין כבר לא יכולה הייתה לקבל את הכבוד, משום שמתה בטרם עת, בגיל 37. בספר המפורסם של ווטסון, הוא הפגין יחס שוביניסטי ומזלזל כלפי פרנקלין. ולמרות שהוא מעריך את היכולות שלה בתחום הקריסטלוגרפיה, הוא רואה בה מעין אסיסטנטית ולא מדענית. אי אפשר להתכחש לכך שהיה לה מוח מבריק, אילו רק הייתה מסוגלת לשלוט ברגשותיה, כתב. הפרשה הזו הפכה סמל לאופן שבו נשים הודרו מההיסטוריה המדעית. פרנקלין הפכה מאז לגיבורה של סרטים דוקומנטריים ושל מחזה בשם... צלום 51. המחזה זכה להצלחה בינלאומית, ובגרסה הלונדונית שלו גילמה את פרנקלין לא אחרת מאשר ניקול קידמן. הנה היא אפילו מדברת על זה
2: בקולה. She's Jewish, she's
1: גם כאן, כשמספרים את הסיפור, כלומר, ווטסון מספר לנו את הסיפור, והוא מספר איך נעזרו בתמונות של הקריסטולוגרפיה שנ... שצילמו ב... בלונדון, הוא לא מדגיש שאלה לא היו התמונות הראשונות של הקריסטולוגרפיה של די.אן.איי, ונגלה שעוד פעם שכחו אנשים. אתם יכולים כבר לנחש את מי. התמונה ה... הראשונה, הדרמטית, שמראה לנו שזה איזשהו סוג של סליל, הדי.אן.איי הזה, קורית ב-1938. כלומר הרבה הרבה קודם, בדוקטורט שכותבת מישהי בשם פלורנס בל באוניברסיטת לידס באנגליה. עוד דוגמה למישהי שבאיזשהו שלב מתחתנת ועוזבת את המדע. אבל התמונה שם, וווטסון וקריק יודעים את זה. יותר מזה, ב-1951, כלומר שנתיים לפני שווטסון וקריק נותנים את הפוש שלהם ומנצחים, תלמיד חדש גם כן מצלם תמונות כאלה של די.אן.איי, והוא מגלה שיש שתי צורות למולקודות ה-DNA, מה שהיום אנחנו קוראים צורה A וצורה B. אחת מהן, מאוד קשה להבין מהקריסטלוגרפיה איך היא נראית, והשנייה היא הרבה הרבה יותר מסודרת, כשמסתכלים עליה רואים מין X כזה שחור באמצע של התמונה, שזה כל קריסטלוגרף יודע שזה אומר שזה סליל, כזה שמתפתל ככה כמו מדרגות כאלה מפותלות, את זה עושה עוד מישהו שאף אחד לא יודע את השם שלו, <laughs> כן? כי גם הוא יכול היה להמשיך את חייו, ולהסתכל איך אחרים זוכרים בתהילה, וגם אומרים עליו שהיה קצת ממורמר על זה, אבל הוא נותן תמונה של שתי הצורות. ושתי הצורות האלה, אם להקדים את המאוחר, זה מה שאומרים שגילתה רוזלין פרנקלין. אז אכן רוזלין פרנקלין גילתה ששתי צורות, זה נכון, אבל אם אנחנו הולכים רק על תאריכים, היא לא הייתה שם הראשונה. אם אנחנו רוצים להגיד שגנבו לה את התהילה, גם בזה היא לא הייתה הראשונה. ובהזדמנות הזאת צריך להזכיר שמי שצילם את התמונה המפורסמת שנתנה רוזלין פרנקלין שמדליפים לווטסון וווטסון כותב בספר שלו הבנתי מיד ורצתי וככה וזה וזה ואחר כך מתחיל סיפור שלם על איך היא לא קיבלה קרדיט ואיך נתנו לו את התמונה בלי לבקש ממנה רשות וכן הלאה וכן הלאה צילם תלמיד שעבד אצלה שאותו אנחנו גוסלינג שאותו בכלל לא מזכירים בכל אופן, הם לוקחים את התמונה של רוזלין פרנקלין, שמראים מאחורי גבה, אם כי לא ברור כמה לה זה הפריע, היא ממשיכה אחרי להתכתב בידידותיות עם ווטסון, זה, זה, זה חלק גדול מזה, זה כנראה מיתוס, הוא, הוא מתאר אותה בצורה מאוד לא נעימה בספר שלו. וזה גרם לסוג של תגובת נגד של חברה טובה שלה, שכתבה ביוגרפיה שלה, של ארגונים פמיניסטיים, שכתבו נגד השפה הלא נעימה שלו וכן הלאה, מה שהפך אותה למין מקרה מפורסם. אבל כמו שאמרתי, אפשר, היו לנו עוד כמה מקרים כאלה, ככה שבאיזשהו מובן, בצורה מין, באירון, באירוניה של ההיסטוריה, כן, אה, 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 ווטסון הוא זה שהפך את השם שלה לשם דבר, כן, כולם יודעים, שממנה לקחו את זה.
0: ווטסון וקריק היו מדענים נלהבים, אבל לא רק תרכובות כימיות היו להם בראש. אחת הסיבות לכך שספרו של ווטסון הפך לרב מכר, ושדמותו כה מוכרת כיום, היא שהוא הצליח להציג צד אחר של האנשים שעוסקים במדע. נהנינו מזרם בלתי פוסק של שמפניה שחולקה חינם, וסייעה להתרופפות המחסומים בין המשתתפים. מדי ערב נערכו קבלות פנים, ארוחות ערב וגיחות של שעת חצות לברים על שפת המים. אמת חשובה הלכה וחדרה אל מוחי בהדרגה. חייו של מדען עשויים להיות מעניינים לא רק מן הבחינה האינטלקטואלית, אלא גם מן הבחינה החברתית. ווטסון לא מסתיר את היותו חובב מסיבות, אלכוהול ונשים יפות. ברגע שבו פילסנו את דרכנו אל תוך המון הרוקדים השתויים למחצה, ידענו שהערב יהיה הצלחה אדירה. מפני שמחצית מנערות האופר היפות של קמברידג' כנראה היו שם. <מח> רגע לפני שאנחנו מגיעים לסוף הסיפור שלנו, כדאי אולי להסביר למה גילוי מבנה ה-DNA זה דבר כל כך חשוב. כדי להבין יותר טוב, דיברנו עם איתי ענאי, שהוא פרופסור לגנטיקה באוניברסיטת ניו יורק.
2: יש מדע לפני ה-DNA ויש מדע אחרי. ברגע שאנשים הבינו את המודל, זה פותח אין סוף. שאלות נוספות, וזה עכשיו ברא את התחום החדש של הביולוגיה המולקולרית. ברגע שאתה יודע שעכשיו ה-DNA זה קוד, נשאלת שאלה, אוקיי, אז איך אתה לוקח את הקוד הזה ובמנו מייצר את כל החיים? איך מהקוד הזה עכשיו אתה מייצר חלבונים? מה בדיוק החלבונים שעוזרים לתהליך הזה? איך כל הדבר הזה עובד? עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים שחומר הגנטי שלנו זה קוד DNA, אז אנחנו רוצים לתאר מה זה. זה את הפרויקט הגנום שהסתיים קרוב לשנת 2000, של לעשות את הטכניקה של להבין בדיוק מה הסידור הנקלוטידים בגנום שלנו. וזה שלוש מיליארד אותיות בגנום שלנו. עכשיו אנחנו יודעים בדיוק את הסדר שלהם, אנחנו יודעים איפה גן אחד מתחיל ואיפה גן אחד נגמר, וזה המפה של כל כך הרבה המחקר היום.
0: וגם הרפואה המותאמת אישית בעצם מבוססת על זה שאנחנו יודעים את מיפוי ה-DNA ואת המבנה של ה-DNA. לגמרי. ואיך ה-DNA עובד.
2: לגמרי, הרי מה זה רפואה אישית? זה אומר שבינינו יש DNA שונה, לי יש ניקלוטיבים של אין ולאף יש וריאנטים שלי אין, ועם הטכנולוגיה של הריצוף, ה-DNA, לרצף DNA, זה... זה למפות את הסידור נוקלאוטידים, אנחנו נוכל לראות בדיוק מה ההבדלים בין הגינומים שלנו, ועכשיו לנסות להבין, אוקיי, איזה שינויים חשובים ואיזה בעצם שקטים, איך אנחנו יכולים למצוא תרופה שהיא ספציפית לשינויים שנובעים מהווריאנטים, ה-DNA הספציפיים שלך וכולי.
0: רפואה מולקולרית היא רק אחד היישומים הדי מדהימים שבאו בעקבות גילוי מבנה ה-DNA. מרגע שהושגה הגישה על החומר הגנטי, אפשר להתחיל לשחק, לערוך ולשנות אותו. בקיצור, להנדס אותו. אחת החזיתות הבולטות בתחום הזה היא קריספר. טכניקה מתקדמת לעריכה של גנים, שמאפשרת לא רק תיקון של גנים, אלא יצירה של מקטעי די.אן.איי חדשים לגמרי, מה שיכול להוביל מדענים ליצירת יצורים חדשים, ותאורטית גם לשכפול אנשים. הפוטנציאל של פרויקט הגנום הוא כמעט אינסופי, והוא משפיע גם על תעשיות ביוטכנולוגיה, על טכנולוגיות של אנרגיה, ואפילו על תחום שנקרא ביולוגיה סינתטית, שיכולה לייצר למשל וירוסים וחיידקים שמשמשים כחיישנים, עצים מהירים שמשמשים כתאורת רחוב, ואפילו אחסון נתונים דיגיטליים על גבי DNA. אבל לפני שאתם רצים למרתף כדי לשכפל את הכלב שלכם, בואו נחזור לשנת 1953, למעבדת קוונדיש ולשני המדענים
1: ההוללים שלנו. אז בסוף של הסיפור הוא כזה, יודעים כבר שה-DNA מורכב מאיזה מין שרשרת ארוכה של יחידות... שחוזרות באיזושהי צורה על עצמם, יש ארבע יחידות שמרכיבות, כלומר שאנחנו קוראים ארבעה בסיסים, קוראים לזה A, T, C ו-G, זה כמו א' ב', אבל אנחנו כבר מגיעים לשלב שממש לפני הפריצה הזאת הגדולה שלנו, מגיעים למסקנה שיש אותה כמות של A ו-T ואותה כמות של C ו-G. הדבר הזה הופך להיות אחד מהרמזים הכי חשובים שווטסון וקריק השתמשו בו מעבר לקריסטלוגרפיה. את זה מגלה... דוד בשם צ'אגרף, ארווין צ'אגרף. ב-1952 הוא בא לבקר בקיימברידג' מארחים אותו ווטסון וקריק שהוא די חושב ששניהם חנטרישים, אבל הם שומעים את זה ממנו. הגילוי של צ'אגרף, שהדנ"א מכיל כמות שווה
0: של A ו-T ושל C ו-G, עזר לווטסון וקריק לחבר את הנקודות ולהבין שככל הנראה המבנה של הדנ"א הוא מבנה של זליל כפול. כלומר, בניגוד למה שכולם חשבו, האינפורמציה הגנטית זו שמסודרת ברצף של ארבע אותיות, נמצאת בין שני סלילים שהם השלד, עמוד השדרה של
1: ה-DNA, ובפנים מסתתר עולם ומלואו. תחשבו על זה שזה נורא מוזר, בגלל שאם אתה חושב שזה חומר תורשתי, שאיזשהו תהליך צריך לקרוא אותו ולהבין מה שכתוב בו, אז אתה רוצה שהאינפורמציה תהיה בחוץ, לא בפנים. זה נשמע מאוד מוזר שהכל מתחבא בפנים, ושצריך לפתוח את זה כדי לקרוא.
0: כדי להגיע למסקנה הזו, הם נזקקו גם לתצלום של רוזלין פרנקלין, וגם למכתבים של לינוס פאולינג, אותו אחד שאמרנו לכם שיחזור בהמשך העלילה, אז הנה, עכשיו זה קורה. פאולינג, שהיה חוקר תורשם מצטיין, היה גם הוא בעיצומו של המרוץ להבנת ה-DNA. במעבדה שלו בקליפורניה, הוא בנה מודל והתקרב מאוד אל קו הסיום. באותו הזמן, הבן שלו, פיטר, הגיע לעבוד במעבדת קוונדיש. בה גם פעלו הגיבורים שלנו. בינואר 1953 שלח האב הגאה לבנות טיוטה של מאמר שעמד לפרסם, שכלל ההצעה למבנה של ה-DNA. הבן הנרגש הראה לחוקרים במעבדה, ובהם וואטסון וקריק, את הטיוטה. המבנה שפאולינג האב הציעה היה שגוי, אבל השניים הבינו שאם כימאי מבריק כמוהו מתקרב אל היעד, עליהם לפעול מהר. כשהטעות תיוודע ברבים, לא ינוח לינוס ולא ישקוט עד שיהיה בידיו המבנה הנכון, כתב ווטסון בספרו. עמדו לרשותנו בערך שישה שבועות עד שלינוס יחזור לרדוף אחרי ה-DNA במלוא העוצמה. קריאת ההשכמה שהגיעה מקליפורניה עוררה לא רק את ווטסון וקריק, אלא גם את מנהל המעבדה שלהם, סר לורנס בראג. ב-1951, פאולינג הקדים את בראג במחקר על מבנה החלבון שזיכה אותו בפרס הנובל. המחשבה שנובל נוסף עלול לחמוק מהמעבדה שלו, כנראה דרבנה אותו להאיץ בווטסון וקריק, למרות ששנה קודם לכן הורה להם לזנוח את העבודה על מבנה ה-DNA. הוראה שהם לא מילאו במלואה. מלבד המחקרים השונים, התצלומים והמכתבים שהגיעו לידיהם, ווטסון וקריק השתמשו בדרך לקו הסיום בעוד טריק, פשוט להפליא.
1: והם בנו מודל פיזי, כזה כמו בלגו, של המולקולה. עכשיו, הכימאים כבר ידעו, כחלק מהמחקר שלהם על הצורה של מולקולות, לבנות מין מודלים כאלה. עכשיו, אתה מקבל כדור שמייצג נגיד אטום של פחמן, ובכדור הזה יש חורים שלתוכם מכניסים מקלות כדי לחבר אותו לאטומים אחרים. והכדורים האלה בנויים ככה שיש באמת הזוויות הנכונות שבה האטומים האלה יכולים להתחבר אז אתה לא צריך לשאול את עצמך מה הקשר הכי... שהכי יתאים לתמונה אתה יכול ליצור רק שרים מסוימים אז זה חוסך המון עבודה זה טריק כזה של כימאים הם ידעו לעשות את זה אז פר הם עשו באמת מין שילוב של כל סוגי הידע שאפשר היה להשתמש בהם וחיברו את הכל ביחד אבל הם פחדו פחד אטומי שאחרים יגלו את זה גם כן. כי כולם היו קרובים לזה. אז מהר 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 כותבים מאמר, זה מאמר מאוד מאוד מפורסם, כי המאמר הראשון שלהם על הדבר הזה הוא נורא קצר, כדי לפרסם את זה מהר. והם לא נותנים קרדיט לאף אחד, זה הוויכוח הגדול על זה שהם לא נותנים קרדיט לרוזלין פרנקלין, אבל שוב, ראינו שהרבה אנשים פה בדרך לא קיבלו קרדיט, אז כמה מזה זה מקרה מיוחד, וכמה מזה זה לא, זאת שאלה לא פשוטה.
0: ווטס הדרמטי הסתיים בהישג כביר. בני האדם הבינו סוף סוף איך נראה הקוד של החיים. הסליל הכפול עם ארבע אותיות בפנים עתיד לשנות את האנושות באופנים שעל חלקם אפילו עוד לא חשבנו. אבל כשווטסון הוקרי גילו אותו, זה לא הזיז ליותר לי מדי אנשים. רק ב-1958 העבודה שלהם התחילה לקבל תהודה, ובאופן אירוני זה קרה בגלל מחקר של
1: מדענים אחרים. אנחנו אוהבים לחשוב שכשקופץ אותו ארכימדס מהאמבטיה, אז כולם אומרים וואו. מה שהרבה פעמים קורה, וזה גם מה שקרה במקרה הזה, זה שהקבלה של הדברים בעולם המדעי הרבה יותר איטית. אני חושב שהעובדה שזה מפעל קולקטיבי, הדרגתי, שאנשים מדברים אחד עם השני, ומנסים כל מיני כיוונים, ולפעמים משהו שנראה היום לא רלוונטי, הופך להיות כן רלוונטי, זה, זה, זה הרבה יותר נחמד. אני חייב להגיד, אני, אני, יותר, אני מאוד אוהב את האנשים האלה ששכחו אותם בין היתר בגלל שכשאתה מסתכל מקרוב זה לא שהם היו יותר טיפשים או שהם היו פחות חרוצים הם עשו יופי של עבודה שהייתה נורא חשובה והרבה פעמים תשובה של לא היא חשובה לא פחות מתשובה של כן
0: עד כאן, הפרק השלישי של מדעי הארץ, פודקאסט המדע של עיתון הארץ. תודה רבה לדוקטור אהוד לעם ולפרופסור איתי ענאי, שעזרו לנו להבין את הסיפור. גיבורי הפרק הבא שלנו הם אייזיק ניוטון וגוטפריק ווילהם לייבניץ, שבזכות הדברים שהם גילו במתמטיקה, חיי היומיום שלנו נראים כפי שהם נראים. כי בלי השניים האלו לא היו לנו מכוניות, מטוסים וחלליות. לא היה לנו מחקר מתקדם ומכשירים שמצילים חיים. או סתם הופכים אותם למהנים יותר. אנחנו מזהירים מראש שהפרק עלול להיות טריגרי לאנשים שמונחים כמו פונקציה, נגזרת ואינטגרל, הרסו להם את שנות התיכון. אבל מבטיחים לספר סיפור מרתק על שני גיבורים, הרבה אגו, ופיתוח אחד ששינה את האנושות. את מדעי הארץ עורך אסף פרידמן. המפיק הוא אמיר פקטור, ועורכת המיקס והפסקולי נהרה מלכין. תחקירנית הפודקאסט היא עידית פודולר, ובצוות גם דן ברומר ואברי רוזן צבי. אני נטע אחיטוב, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.